0: Importante mañana, Ingrid, ¿no? El 28 es
1: la convocatoria.
0: Sí, así es. Mañana hay convocatoria en todo el país. Mañana eh, es un día especial para los feminismos, tiene que ver con el Día de Acción Global por el Aborto Seguro, pero se transforma en realidad en una movilización y una concentración para defender eh, los derechos conquistados y para ir por más. Me parece que esa es el, el, la idea de, de la la movilización de mañana, que en la Ciudad de Buenos Aires arranca a las 4 de la tarde en, en, en la Plaza de Mayo y hay movilización a, y concentración después en el Congreso Nacional a las 6 de la tarde, una convocatoria que se va a replicar, como te decía, en todo el país eh, y también me imagino en la sede de esta organización con, eh, de, la, de la que vamos a hablar en un momentito, ¿no?
1: Sí, y que está cumpliendo 30 años, ¿eh? 30 porque está años. en línea Pate Palero, directora ejecutiva de Católicas por el Derecho a Decidir, eh, para charlar un poco de mañana de la convocatoria, pero también para reflexionar sobre estos 30 años de lucha, eh, porque son parte del feminismo y además unen la fe con el feminismo. ¿Cómo estás, Pate? Acá Gisela Busaniche, Ingrid y equipo, te saludan. Hola, Gisela,
2: hola, Ingrid, qué gusto escucharlas juntas también, muy lindo.
1: Pate, bueno, ¿cómo? cómo van a estar presentes mañana en el 28S. Sí,
2: por supuesto, vamos a estar allí en, en, en Cava, y pero también nos hemos ido multiplicando por distintas provincias con o con compañeras que son de católicas que están en las provincias, en Córdoba principalmente, en Santiago del Estero, en Chaco tenemos también hay una una avanzada que estaba trabajando estos días por allá. Eh, y, bueno, y aliadas que, que andan repartidas por todo por todo el país. Así que sí, por supuesto que vamos a estar ahí en el, en el 28. Reclamando un poco por, por toda la, la visibilidad de la agenda de los feminismos, nos parece que en general el contexto electoral nos ha dejado un poco entre bambalinas. Eh, pero además hay algunas propuestas que nos atacan directamente, entonces bueno, salimos a, a decir que, aunque, como era la, 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 esa, esa lectura de que cuando el dinosaurio despertó ahí el feminismo seguía estando, <risa>
0: aunque te despiertes ahí vamos
1: a estar. Cuando, <risa> cuando el dinosaurio despertó sí, el feminismo todavía estaba ahí. Ah, sí. Así, tal cual.
0: Sí, de hecho, eh, aunque es el día de acción por, global por el aborto seguro, las consignas desbordan completamente, como vos decías también, pate desbordan completa desbordan completamente lo que tiene que ver con con un derecho que ya conquistamos y que como vamos a defender por supuesto siempre, pero tienen que ver eh, la, la consigna principal tiene que ver con la libertad, no, con que la libertad es nuestra, que eso no se negocia eh, y, y, y otras cuestiones que tienen que ver con la gente Próxima de los feminismos, ¿no? Con esto de vamos a ir por más, aunque la gente de género la quieran correr un poquito, eh, nosotras estamos ahí y, y vamos por más. ¿Cómo, ¿Cómo lo ven desde católicas en esta lucha de 30 años, ¿no? ¿Cómo estamos cómo estamos paradas hoy? Bueno, un poco es lo que lo que venimos charlando. Hace 30 años, cuando esta organización
2: se conformó, que todavía estábamos discutiendo cómo conseguir anticonceptivos, nos van llegando historias que, que, que nos acompañan en esta búsqueda de los relatos y de las múltiples historias que han conformado esta historia organizacional. Nos el relatos, por ejemplo, de una de una médica, una, una médica de, de acá del interior de Córdoba, que vendían empanadas para poder comprar anticonceptivos para las personas que llegaban al dispensario. Ese era el contexto de los 90 en donde Católicas por el Derecho a Decidir empezó a trabajar para que estos eh, esto, estas demandas, estas necesidades fueran derechos, y en ese contexto también pensar en el aborto como un de autonomía para las mujeres, como poder tomar la decisión sobre el propio territorio que es el cuerpo, antes y ahora, sigue siendo ese vértice en donde separan un montón de, de otras autonomías y de otros derechos, y por eso también nos pareció muy significativo que, que en el 28S, desde distintas organizaciones, porque la verdad es que esta marea tiene esa esa posibilidad de que, de que se enciende y se activa, a veces sin la la organicidad que tienen otras estructuras. Hay como un, no sé, es como, como una organicidad muy muy vital, muy espontánea, en donde todas dijimos, bueno, el 28 nos encontramos todas en las calles, en las plazas, en donde los territorios nos indiquen que hace falta mostrarnos.
0: Estamos hablando con Pate? Pate Sí, perdón, estaba volviendo a decir que estamos hablando con Pate Palero, que es la directora ejecutiva de Católicas por el Derecho a Decidir, que cumple, está cumpliendo 30 años y estamos, y lo estamos celebrando con la movilización de mañana también.
1: Claro, y contar que decidieron celebrarlo todo el año, y es buenísimo, porque las católicas por el derecho a decidir decidieron fe eh, celebrarlo, y cuando Pate habla de esa historia que le llegó, habla de la campaña que están haciendo que se llama Una historia de amor, en donde cada una puede subir a redes, arrobando a católicas por el derecho a decidir y haciendo hashtag Una historia de amor, y contar su historia de amor con el feminismo, desde cualquier lugar, ¿no? Una historia con alguna amiga, cuando la ayudaste, una historia cuando te diste cuenta de un derecho una historia entre madre e hija bueno, son varias los, eh, los, eh, las historias que vamos viendo y que voy viendo en el Instagram de Católicas por el Derecho a Decidir Pate ¿cómo surgió esta idea?
2: Bueno, ahí empezábamos el año con este desafío, veíamos que, que se venía una eh, como, como un bug una reacción a, a los avances del feminismo sabíamos que era un año electoral donde íbamos a estar atravesadas por estas disputas de sentido y, y cuando empezábamos a recordar este historia, este este recorrido nuestro y de y de las compañeras con las que fuimos avanzando en, en el aporte de los feminismos a la democracia, nos dábamos cuenta que se nos erizaba la piel, que nos emocionábamos contando, que una recordaba el primer pañuelo que le dieron. En nuestro caso también tenemos muchas compañeras que recordaban cuando encontraron una revista Conciencia Latinoamericana, que es una revista que hizo nuestra red de católicas de de, de toda la región y que cómo nos impactaba en nuestras raíces de familias que vienen de la tradición católica, de papás, mamás, que a lo mejor han pertenecido a estos grupos de, la, de las iglesias del tercer mundo, de la iglesia de la opción por los pobres y cómo volver a reencontrarse con ese discurso actualizado en, una, en un contexto de los feminismos, de, de, la, de las mujeres eh, también reclamando por su presencia en las instituciones religiosas, bueno, eh, nos parecía que había ahí una, una alegría para contraponer a todo lo que el contexto de violencia, de rencor y de oscuridad eh, les estaba proponiendo a las a las audiencias de las redes por lo menos. Nosotros les dijimos, no, no tengo que contagiar esto, estos somos, vos sabés que hay una, una lectura, yo, yo no soy de esas eh, católicas orgánicas de misa y comunión todos los domingos, no lo soy, y tampoco tengo ninguna vergüenza de decirlo, vivo mi fe de una manera personal, este como, como nos enseñaron eh, aquella iglesia latinoamericana. Y, pero me recordaban algunas compañeras que sí tienen una lectura más fina de las teologías feministas, que había eh, en los inicios de, de los cristianos, de la cristiandad, una, una idea también de que frente a las persecuciones y, las, y los hostigamientos de, de esas primeras comunidades, decían que había que, que traducir el mensaje de Jesús en que vieran cómo se aman, que, que sus opresores y sus persecutores Dijeran, miren cómo se aman, que ese era el mensaje, que mostrarnos cómo nos amamos, cómo disfrutamos, cómo celebramos la conquista de derechos, ese es nuestro mejor mensaje. No hay nada más para discutir ni, 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 ni contraponer que ese amor que nos une de, de luchar por, por los derechos propios, pero también por derechos que tienen que ver con toda la comunidad. No son prerrogativas personales, son derecho en, en el sentido más
0: integral de los derechos humanos. Eh, Pate, hace poquito eh, salió, se estrenó un documental sobre el Papa Francisco eh, en el que participa un grupo de jóvenes y entre y en ese grupo hay una una joven activista de Católicas por el Derecho a Decidir, Milagros, que eh, <risa> le hizo un par de preguntas al Papa que fueron, respondidas y además le entregó un pañuelo verde de la campaña nacional por el por el aborto legal. Eh, ¿Cómo cómo Vieron ustedes ese, ese hito, me parece, ¿no? Un hito histórico. Y la verdad que estuvimos acompañando todo ese proceso de, de Mili, que además es una joven
2: de Santiago del Estero que nunca había salido del país. Eh, ella, bueno, pertenece a una red de jóvenes que tenemos en, en Católicas. Eh, no, no te puedo contar la, la emoción. Ella es catequista, es estudiante de trabajo social, tiene un compromiso muy fuerte con bueno con, con las cuestiones sociales de su pueblo y poder estar en ese lugar y compartir con otros pibes y pibas eh, esta esta pregunta, no esta serie de preguntas, la verdad que para nosotras era como una cosa de, de emoción que compartíamos ahí con ella. Ahora, mira, Mili está precisamente también en, en ese grupo que está en el Chaco, trabajando con jóvenes CUOM. Eh, Entonces, uh -huh. bueno, nos parece que hay como toda una relación en, en eso. Yo creo que hay una iglesia ahí que que está creo que ese ese documental creo que también es un mensaje para la propia comunidad católica yo creo que que ahí el papa también elige poner esas preguntas exponerse a esas uh -huh. preguntas para darle un mensaje al interior de la comunidad diciendo bueno cómo respondemos a esto cómo respondemos a estas demandas que están haciendo las juventudes actuales que tienen fe que necesitan seguir abrazando esa trascendencia espiritual pero que no pueden eh, el poder no, no, no pueden estar atados al, al odio, a los rencores, a los prejuicios y a, y a una lectura ortodoxa de, de un texto que fue escrito en un contexto absolutamente distinto al que están viviendo ahora. ¿no?
1: Pate, y como católica, ¿cómo, ¿qué sentís cuando el candidato más votado, Javier Milei, va directo contra el Papa? Y como feminista, ¿qué sentís cuando Javier Milei, que va de libertario... ¿Acepta todas las libertades menos la libertad de una mujer a elegir si eh, la maternidad será deseada o no?
2: Mira, siento siento preocupación y siento miedo, por no, no por nosotras, siento mucha preocupación y miedo por las personas que en donde ese esas amenazas y esos mensajes pueden calar. Yo siempre digo que los feminismos en, en algunos sectores que no tienen el privilegio del acceso a la información y el acceso a algunos consumos simbólicos, información y educación, eh, puede representar mucho miedo. Porque los feminismos lo que hacemos es sacar el libreto de, de la sociedad como la hemos conocido, sacar el, el libreto de la, de la desigualdad, ¿no? Y, y eso, bueno, genera para algunas personas y para algunas familias un temor al, al sufrimiento, al no tener respuestas, a la incertidumbre. Eh, y yo creo que, que estos discursos de odio y de amenazas y, y de ir por esos esos eh, pensamientos como de, de, de tanto prejuicio y rencor yo creo que, que afectan a esas personas no 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 sé yo creo que los feminismos estamos muy fuertes muy unidas eh, yo creo que nosotros tenemos además no sé por lo menos en el caso de las personas grandes adultas mayores como como en mi caso que pasamos los cincuenta nosotras, bueno, hemos vivido los los tiempos de, de, del terrorismo, de, de la persecución, y, y eh, de alguna manera estamos preparadas para eso, hemos hecho una opción por esta por esta posición. Pero pero quizás, bueno, hay personas que, que no lo han vivido, que no saben cómo protegerse y que muchas veces están muy aisladas y muy solas, que no tienen con quién compartir ese miedo que no tienen con quién eh, responder a esas incertidumbres. Y bueno, yo yo tengo preocupación por esa gente. Por eso nosotros también proponemos esta campaña que amplíe los límites de los feminismos. Queremos estar charlando con todos los sectores progresistas, los sindicatos, las escuelas, las universidades, las organizaciones de base, los comedores. Queremos este dialogar. porque mañana será. Porque, sí, sí, porque es esa, esa la, 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 el mensaje que creo que hay que llevar.
1: Y mañana será el día entonces 28S, un día importante para los feminismos. Eh, qué lindo charlar con Pate, Ingrid. Eh, pudimos charlar y se, seguimos celebrando los 30 años. Sí, así es. Feliz cumpleaños,
0: Pate, a vos y a todas las católicas por el derecho a decidir. Nos vamos al informativo de Radio Nacional y mañana nos vemos en las calles. Ahí nos abrazamos. Muchas gracias, compañeras. ¿eh? Chao.